0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Puerto Rico, el podcast. Hoy nos visita el ex senador, ingeniero y ahora secretario de Estado de Puerto Rico, el señor Larry Selhammer. Bienvenido, señor Selhammer.
1: Gracias y un placer poder compartir con usted y con GFR.
0: Gracias. Bueno, secretario, usted va a tener y tiene ya varios sombreros. Eh, el, la función de secretario de Estado está cambiando eh, poco a poco y usted ha venido al cargo con muchas ideas eh, y una agenda muy cargada de país. Pero vamos a empezar a hablar primero por el concilio de reconstrucción, que es el concilio que, que ha formado el gobernador para acelerar la, construcción de, la reconstrucción luego de la pandemia, de los huracanes, de los huracanes y, de, y de María. Eh, recientemente tuvo su primera reunión eh, y ahí usted puso una fecha, el 7 de marzo, para que se... Trabajar a un cronograma, ¿no? una línea de tiempo sobre los proyectos a mediano, corto y largo plazo. Correcto. ¿Cuál va a ser la prioridad ahí y cómo, cómo va a estar organizando ese trabajo?
1: Okay. Eh, un breve trasfondo, ¿verdad? Sí. Cuando pasan las elecciones generales y yo no tenía la más mínima idea de que el gobernador me iba a hacer esta oferta y esta honrosa designación como secretario de Estado, pero cuando me llama, el elemento que me trae me dice, mira Larry yo necesito un secretario de Estado, pero yo necesito un ingeniero. Y entonces ahí es que realmente eh, me parece a mí que yo podía hacer una aportación significativa al país eh, en términos de lo que es la reconstrucción. Y entonces desde ese momento es que eh, digo que iba a crear el concilio de reconstrucción, que iba a estar compuesto con aquellas agencias que inciden directamente en la reconstrucción y que son eh, o recipientes directos o subrecipientes de los fondos federales a través de FEMA o del Departamento de Vivienda Federal. Así que, que de entrada, esa pues, fue la razón, el motivo y el espíritu por la cual acepté la, la designación. Y entonces crea esta orden ejecutiva en donde está compuesto este concilio. Eh, está el, la Secretaría de Educación, por la situación de los planteles, está Autoridad Acueducto, Autoridad de Energía Eléctrica, está el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de la Vivienda, al igual que CORT3, y, y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que son las la agencias que tienen a cargo ¿verdad? la reconstrucción de, de la isla. Y entonces, el, el objetivo, realmente, yo no voy a interferir en lo que es la responsabilidad de cada una de las agencias. Y lo que es eh, la función principal es eliminar los elementos burocráticos, los escollos, identificar los retos que tenemos que subsanar para poder, en primer lugar, hacer llegar los fondos a Puerto Rico, en segundo lugar, hacer la ejecución de las obras y, en tercero, velar por el mejor uso de los fondos federales y fondos locales y empareo, etc. Eh, así que, que ese era eh, o son los objetivos principales. Hicimos una primera reunión y, y fue bien interesante porque históricamente las agencias no se comunican. Y entonces ese, esa primera reunión que sostuvimos el martes pasado pudimos ilustrarnos eh, el Departamento de Transportación y Obras Públicas qué es lo que tiene la autoridad de la autoridad de energía eléctrica y yo dramatizo esto porque precisamente viene el Departamento de Transportación y Obras Públicas hace la pavimentación de una calle y luego viene la autoridad de acueducto y en, abre una zanja para instalar una tubería de acueducto o de agua. Así que eh, hubo esa, eh, ese intercambio de información y, y establecimos ¿verdad? un plan de trabajo. Eh, obviamente, antes de esa reunión, eh, y como manda esa orden ejecutiva, yo le escribí a los 78 municipios, a los alcaldes, a los primeros eh, ejecutivos de las ciudades, para que enviaran los proyectos prioritarios y que nos dieran una descripción y que fuera en orden ¿verdad? De, de necesidades, igual hicimos con la agencia. Eh, tuvimos mucha información de ello. Así que, eh, y, y obviamente, uno de los primeros retos que tenemos es el poder eh, priorizar esos proyectos.
0: Ahí esa pregunta le quería hacer, ¿qué vienen? ¿Los puentes, las escuelas? ¿Las carreteras? ¿Cómo van a organizar ese trabajo?
1: Sí, eh, va, va a ser una combinación ¿verdad? de las necesidades particulares que tiene cada región. Mm. Por eso es que nos movimos luego para Ponce, porque las necesidades de Ponce son distintas a las necesidades del centro de la isla. Así que eh, tenemos que hacer el ejercicio de, de identificar eh, cuáles son los proyectos necesarios, cuáles para mí son criterios elementales y fundamentales, perdóname, eh, número uno, eh, tratar de que esa actividad sea resiliente en el futuro. No es reconstruirlo a las mismas condiciones para que esté eh, propenso a un próximo evento atmosférico. Número dos, en la medida en que pueda generar actividad económica, creo que es un elemento eh, necesario. Eh, número tres, que no sean actividades que se puedan hacer localmente, que, que, que tengan la necesidad ¿verdad? de esa asignación de fondos. Otro elemento número cuatro es hay inversión privada, capital privado, que quizás necesite ese gap para poder viabilizar proyectos de capital privado. Ese es otro de los elementos. Y el quinto, que yo sé que es un tema que para mí es fundamental, eh, que sea... Cónsono, conforme a lo que es el cambio climático, el calentamiento global y que sean resilientes a lo que eh, nos espera uh -huh. en Puerto Rico a consecuencia ¿verdad, del global warming. Sí.
0: Y secretario, sabemos que hay una escasez de mano de obra tremenda. Eh, ¿Cómo se va a trabajar con contratar con rápido y facilitar esa parte?
1: Eh, creamos subcomité dentro del concilio, eh, el de la mano de obra, Está a cargo el eh, Manolo Sidre mm. del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Eh, va, no tan solo mano de obra, sino podemos identificar, y me ha llegado a mi información, inclusive de ingenieros, la falta de ingenieros, de arquitectos.
0: Que se han ido, eh, muchos de ellos, a, ya a se han Unidos.
1: ido. Así que, que mm. es, es un subcomité que se creó para ver cómo podemos eh, trabajar ese asunto. A, al igual que creamos otro comité del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo la ingeniero Irlin Vélez para atender lo que es la materia prima, lo agregado. Sí. Ese es un, uh -huh. un problema que tenemos que anticipar porque aquí va a haber pavimentación, va a haber hormigones, va a haber este, la necesidad de, de materia prima sí. y, y traerla... Eh, y, sería importarla, sería demasiado costoso. Así que eh, es un asunto que ella va a atender, va a haber graveros que, que ya no tienen la licencia, etc. Y, ta, y eso es precisamente lo, lo que el Concilio sí. está sí. haciendo, buscando identificar los retos, los escollos y las soluciones.
0: y Secretario, esta, esta eh, propuesta federal de aumentar el, el salario mínimo federal, ¿eso sería, por un lado, muy beneficioso ¿no? para la clase trabajadora? pero también para pequeños y medianos comerciantes, muchos de ellos constructores, ingenieros. ¿Qué, ¿Cuál es la postura hasta ahora de, del gobierno al respecto?
1: Pues este, estamos en espera, y aquí pues, eh, tomo quizás la palabra de, de, del gobernador, estamos en espera a ver por dónde va a ir el, el gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos. A mí me parece que como mínimo, eh, por los impactos que pueden tener en los pequeños, negocio, etcétera, el, el ascender el salario mínimo. Eh, por, yo percibo que en los proyectos federales va a haber un, un incremento, un aumento. Se ha estado hablando con la Asociación de Contratistas Generales. Quizás no sea los 15 dólares, eh, pero me parece que el, va a haber ese incremento en los proyectos con, con fondos federales. Yo no sé si va a ser across the board, ¿verdad? Mm. Eh, sería lo justo. Pero el, el señor Manolo Sidre también ha, ha dicho: mira, eh, tenemos que crear también unos incentivos de alguna forma para que el pequeño y mediano eh, comerciante pueda eh, absorber ese, ese incremento.
0: Eh, cuando comience eh, a trabajar todo el, el, el proyecto de concilio, ¿no? A organizarse lo, los trabajos. ¿Cómo va a ser la, ¿Cuál va a ser la prioridad para las escuelas, ahora que hay tantas escuelas ¿no? dañadas por el terremoto y con la, y con Fíjate, la pandemia?
1: ese es un punto que, que yo desconocía y, y se desprende del concilio y pudimos compartirlo particularmente con los alcaldes de la región mm. sur, que son los que tienen el problema mayor de, de efecto o daño estructural en su escuela. Entonces, hay, hay tres elementos aquí. Número uno, a corto plazo, para poder dar un inicio a las clases, hay una asignación de fondos locales de 50 millones de dólares aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí vamos a atender ¿verdad? las columnas cortas, la limpieza, mantenimiento, pintura, desinfección, para ponerlas las que mejor en condiciones estén aptas para recibir el estudiantado, eh, y esa es el prim la primera fase a corto plazo. Luego le sigue una asignación ya obligada eh, de 2.2 billones de dólares que eh, están dirigidas a aquellas escuelas y planteles que fueron o tuvieron efecto del huracán María Irma y María. Y entonces ahí hay... Ahí el reto va a ser, eso está identificado, esos 2.2 billones para 1.050 escuelas. Pues las 1.050 escuelas no necesitan que se atiendan. Tenemos que entonces definir e identificar cuáles son las que tenemos que poner mayores recursos, porque algunas están cerradas, unas no se van a abrir, otras no son necesarias. Así que esos son
0: 2.200 millones de dólares. ¿Quién, ¿Quién va a estar administrando esos fondos? Ese es
1: a través de, de este, Core 3
0: Core 3 ajá. Uh -huh sí,
1: eh, eh, sí eh, me parece a mí, eh, no, vivienda vivienda, vivienda para, eso es tra a través de CDV que, que, que tienen lo, los fondos eh, asignados, ahí hay un, una cantidad bien grande en tres partidas, que es prepa, eh, agua y escuela, y entonces esos 2.2 billones de dólares pues para esa escuela y ahora vamos al caso de los temblores de, de los terremotos. En ese caso aún FEMA no ha terminado el assessment, la evaluación de los daños eh, estructurales en la escuela particularmente está, se identificaron 14 municipios y al no terminar el assessment FEMA por dos razones eh, particulares. Número uno es por la pandemia que eso atrasó ese análisis y número dos es que cómo se le hace un poco difícil en una escuela identificar cuáles fueron los, dueños, los daños de María y cuáles son los daños de, de los temblores y de los terremotos. Y entonces ese es el mensaje bien importante eh, y una de las gestiones del concilio es sentarnos con FEMA para que terminen cuanto antes, porque una vez termine el assessment, es que viene otra asignación de fondos federales dirigida a las consecuencias y daños por los temblores.
0: Eh, volviendo a, a vivienda, recientemente el, el gobierno federal, la administración Biden-Harris, anunció la flexibilización de, de la, del desembolso de unos 6 billones de dólares que estaban aguantados. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el Concilio va a canalizar estos este fondos y trabajar con vivienda para...?
1: Sí, este eh, ahí hay unos, primero, eh, esos fueron unas grandes noticias, hay una eh, actitud de colaborar con Puerto Rico y de flexibilizar. Uh -huh. Y entonces, eh, en primer lugar, lo que se está tratando de hacer y que hay un compromiso, es de el Grant Agreement enmendarlo, uh -huh. al igual que el Federal Register, para eh, agilizar verdad lo que son los asuntos burocráticos que el gobierno federal ha impuesto. De igual forma, nosotros también tenemos que flexibilizar algunos de los criterios que, está, que fue una autoimposición que no, son hasta obstáculos, que eh, auto, autoimpuestos que tenemos que, que flexibilizar. Así que eso le corresponde al, al secretario de la vivienda, ese, ese fondo es de mitigación, uh -huh. eh, los 6.2 billones de dólares. Tenemos eh, bastantes proyectos que son elegibles, y, y tenemos esa tarea verdad de ahora de, de y, y la orden ejecutiva establece 60 días que fue lo que había mencionado anteriormente para eh, entregarle al, al gobernador de puerto rico verdad el, el listado de los proyectos prioritarios mm.
0: va a ser un reto coordinar a todas las agencias y coordinar los trabajos cuando se empiece a, ya a trabajar en estos proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer eso?
1: Pues fíjate, esa es la, la gran ventaja del uh -huh. concilio y yo uh -huh. creo que el propósito y la visión que tuvo el gobernador de tenerlo en la mesa. Uh -huh. Y por lo menos las primeras dos reuniones en las que estuvimos el martes en el Departamento de Estado y el miércoles en la región de Ponce, eh, estuvo ahí presente el secretario de la vivienda, el ingeniero Lavoy como Coltré, uh -huh. Este, todos los directores de agencias, la Secretaría de Educación. Y me parece que, que en esa mesa pues, podemos armonizar y coordinar eh, mejor las obras. Eh, yo estoy bien optimista de que, de que esa, esa comunicación se vaya a dar.
0: Y para los, los fondos de mitigación de vivienda y los otros fondos que también vivienda, porque vivienda, la mitigación de Vivienda básicamente es la, la super agencia ahora administrando todos los fondos de, de, re, de recuperación la fiscalización de esos fondos, eh, hay unos monitores Hay, hay unos asignados. monitores
1: eh, que ya eh, velan por, por el desembolso este, de esos fondos. Me parece que, que hay unos controles internos eh, y, y obviamente eso tiene que ser un asunto que tenemos que ser bien celosos porque el mayor logro que podamos hacer es recuperar la confianza. Y si tenemos un desliz, pues vamos a volver uh -huh. a, a imposiciones de, de monitores, de síndicos y, y, y creo que el gobernador eh, va a estar bien pendiente a todo esto. De hecho, por ejemplo, ayer después de que vinimos de, de la eh, reunión en Ponce, pasamos a una reunión a través de Teams con el gobernador, haciendo un recuento de, de todo lo acontecido en, en la semana. Y eso es semanalmente que va a estar ocurriendo.
0: Excelente. Bueno, como sabemos, usted fue autor, conjunto con el senador Batia, ¿no? de la Ley de Política Pública Energética del 2019. Es la primera vez que se recoge en esa ley, en una ley, ¿no? la visión de, de resiliencia, adaptación y mitigación de cambio climático. Eh, obviamente, también en conjunto con eso, eh, comenzó el proceso de APP de, de, la, de energía eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, la corporación Luma, pues ganó ese contrato. Y estamos a meses, ¿no? Junio, de que, que Luma asuma control de las operaciones de, de energía eléctrica. Ha habido mucho señalamiento con respecto al contrato de Luma, en particular el Centro de la Nueva Economía, pues hizo un estudio sobre la falta de, todavía de, de, de indicadores de rendimiento y, y lo oneroso del, 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 del contrato. Creo que usted también es, preside o es parte del Comité de Timón para la fiscalización de, del contrato. Así que cuéntenos, en, como secretario de Estado, ¿cuáles son las áreas que a usted le inquieta y que va a estar pendiente okay. del, del contrato? Eh,
1: si, si me permite hacer una no? leve aclaración ¿verdad? del trasfondo, porque hay, aquí hay tres leyes. Mm. Eh, la ley 120 eh, fue un proyecto de administración presentado por el gobernador que yo lo atendí en la comisión y era la que establecía el marco legal para la transferencia al sector privado de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fue un proyecto de administración y entonces hicimos una enmienda. Fue sujeto, eh, yo como en un mes fui cinco veces a, a Fortaleza para discutir lo que eran los criterios y los parámetros para la transferencia de los activos. Y en aquel momento del proyecto se contemplaba que la transmisión y la distribución iba a ser a través de una concesión o lo que es un contrato de operación y administración y los activos de generación se iban a vender. Eso luego cambió después que hubo un market sounding. Así que eh, el contrato de Luma y, y el marco legal establecido en la ley 120 era la Autoridad de Alianzas Público-Privada, la Ley 29, que eh, era el que iba a, a, a correr todo el proceso. Uh -huh. Así que, al amparo de la Ley 120, es que se da el contrato de LUMA, que desde que inició el RFQ a que se, con, se firmó el contrato, pasaron 24 meses. Y, y hay un comité de alianzas que crea la Autoridad de Alianzas Público-Privada para eh, hacer la evaluación y la adjudicación. y ahí es que se da el contrato de Luma. La Ley 17 de Política Pública Energética, que es una del senador Eduardo Batia y este servidor, realmente no es de Eduardo ni mía. Eso fue un comité creado de expertos que trabajaron en esta área y, y, y hubo participación pública y colaborativa y nos sometieron un informe. tuvo el Colegio de Ingenieros, Malu Blasque en Reimagina, estuvo ICSE, José Rossi eh, José Aníbal, eh, el profesor de la Universidad de Puerto Rico, y crearon un documento que lo adoptamos y se establece la ley 17 de política pública energética. Eso lo que hace es que eh, de ahí es que sale la cartera o el portfolio de energías renovables que para el 2022 debemos tener un 20%, 2025 un 25%, 2030 eh, 20, 40%, 2040 40%. 60 y 100% en el 2050 y establece ¿verdad? otros criterios que no voy a otras disposiciones como eliminar lo que es generación con eh, waste to energy, con carbón, etc. Está en, ese, en la ley de política pública energética. Y la ley 33, que es la de cambio climático, esa es bien interesante porque ahí le dimos esa función y esa tarea de desarrollar el plan de mitigación de adaptación sí. y resiliencia al cambio climático a un grupo de expertos que tienen que someter ante la Asamblea Legislativa para, ya se eh, había sido enmendado eh, y va a ser en octubre, un proyecto de ley que atiende erosión costera, que atiende eh, los acuíferos, edificaciones, etcétera, etcétera, que incide en las consecuencias de, de, del calentamiento global. Esa es la ley 33. Y en esa es que, que me parece a mí el, el mejor legado que le podemos dejar a, a, a las futuras generaciones. Así que dentro de, de, de y todo este trasfondo para volver eh, al Departamento de Estado, en términos de cambio climático ya eh, pude, eh, y el gobernador, esto fue otro asunto que él había discutido conmigo eh, cuando, la, cuando mi designación ocurre, él me dice, hay que, hay que darle presupuesto, porque ellos tienen que hacer un inventario de los gases de efecto invernadero, etcétera. Y entonces no se le había dado nada. Ahora eh, se identificó unos fondos de aquí al 30 de junio para que puedan comenzar los trabajos y fue incluido en ese presupuesto que se presentó ante la Junta de Supervisión Fiscal a base de lo que ellos habían peticionado. Así que eh, eh, es un asunto que yo desde el Departamento de Estado voy a estar eh, analizando y evaluando. Y, y promoviendo. En cuanto al caso de eh, Luma, se creó un comité timón y ese comité timón tiene como objetivo básicamente cinco cosas. Número uno, eh, velar que se cumpla con eh, los derechos adquiridos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí va a ocurrir dos cosas, o van a Luma o al, al gobierno central. Eh, y, y, y hay que garantizar ¿verdad? Los, los beneficios adquiridos. Segundo es la aportación a, a las pensiones. En tercer lugar, es que no haya un alza en la tarifa como consecuencia de la ejecución del contrato de Luma. El, el, el cuarto es que como Luma, al tener la transmisión y la distribución, no entre en ningún tipo de conflicto, en los fondos federales que van a venir para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución. Y el quinto, que, que es de lo más importante, el cumplimiento de las métricas. Y digo esto, Álvaro, porque eh, hay unos costos que se le va a pagar a Luma, pero Luma, dentro de la adjudicación y el proceso de evaluación, ha garantizado una economía por diversas, por gastos operacionales, pérdida de luz, robo de electricidad, eficiencia, etcétera eh, a cinco años. Y entonces, quizá el primer año pues todavía no hay ejecución uh -huh. y se va a hacer el desembolso, pero posterior al primer año ya tiene que haber dos tablitas. Esto es lo que te estoy pagando y esta es la economía. Uh -huh. Ese neto tiene que ser a favor del pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Y quién va a estar administrando ese contrato pendiente a esa...?
1: A la Alianza Público-Privada, mm. este contrato entre tres partes, mm. entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma mm. y la Petre. La Petre es la que eh, contractualmente tiene la responsabilidad fiscalizar. De, de fiscalizar y administrar mm. el
0: contrato. Y la transparencia eh, en este momento en el tiempo, ¿cómo al público y a la prensa se le va a estar facilitando eh, esa información con respecto a, lo, a los rendimientos y... Y el, es, el delivery de,
1: es, de... es bien interesante, el negociado de energía es el que tiene el mandato de estar eh, fiscal eh, primero tiene que aprobar las la métricas y, y en estos momentos ya eh, presentaron ya la primera primer memorial de las métricas uh -huh. quien eh, recibe, evalúa y aprueba las métricas del negociado de energía y posteriormente en informe. Eh, no sé si son trimestrales, ellos eh, velan por el cumplimiento y hay disposiciones, ¿verdad?, con el negociado de energía de incumplimiento de, de, de sanciones y de multas. Uh -huh.
0: ¿Y usted se siente satisfecho con la fuerza que tiene el, el negociado de energía para administrar el, el contrato?
1: Sí, en, en este pro proceso de la ley 17, la Junta de Supervisión Fiscal fue bien enfática y el Congreso de Estados Unidos en que el negociado de energía sea un ente regulador e independiente, y yo estoy confiado de que eso sea así, que, que se mantengan. Ahora mismo eh, el plan de 10 años que somete la Autoridad de Energía Eléctrica eh, fue rechazado por, por, la, por el negociado porque no estaba en armonía con lo que es el Plan Integrado de Recursos que fue aprobado, presentado ¿verdad? por la propia Autoridad de Energía Eléctrica y eso va a ocurrir con cualquier proveedor porque eh, en un momento dado aquí va a haber múltiples proveedores de energía. No va a ser la Autoridad de Energía, mm. va a haber múltiples proveedores de energía. Ya pronto va a salir eh, una solicitud de propuesta para eh, una cantidad significativa de megavatios de energía renovable.
0: En ¿Eloica? Aélo, ¿Solar?
1: Eh. ¿Vas a ser mayormente solar? Solar. solar.
0: Sí. La política pública con respecto a solar, eh, tenemos mucho, mucho terreno agrícola valioso. Eh, hay una controversia ¿no? de cómo usar esos terrenos. Hay también la propuesta de usar este, la huella urbana, eh, que es más difícil, pero para las, las placas solares. ¿Cuál va a ser esa política pública? ¿Cómo se sí. eh,
1: En aquellos terrenos agrícolas tienen que pasar por el proceso. Eso fue una enmienda que yo no acepté en el Senado, que se introdujo en la Cámara, que eh, independientemente de la clasificación o la calificación de suelo podían establecer eh, fincas solares. Pues eh, realmente eh, no puede ser así. Tiene que pasar por un proceso de consulta de ubicación y de evaluación y entonces ahí el, el sector agrícola, ¿verdad? el departamento eh, de agricultura, eh, tendrá que determinar si tiene un valor agrícola o no lo tiene. Eh, el plan de uso de terreno también crea ciertas limitaciones. Eh, así que pasará el análisis y la evaluación. Lo único que la ley para nosotros poder cumplir con esa cartera de energía renovable tan eh, ambiciosa, pues el proceso de expedición de permiso es uno más expedito. Eh, la realidad es que la ley 17 eh, busca mucha generación distribuida e incentivos porque me parece a mí que la finca más atesorada que tenemos es los techos de las casas sí. y de los edificios y yo creo que eh, esa debe ser una de las direcciones que debemos mm. mantener y fortalecer
0: eh, Secretario eh, el gas eh, es una ¿cuál es la política pública con respecto? Pues el,
1: el, el gas Claramente, si uno mira la exposición de motivo del proyecto de la Ley 17, el gas es el elemento de transición. O sea, eliminamos, y, y, y esto no es eh, por eh, porque entendíamos que era así, eh, no. Es porque la data científica que se arroja, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero del gas son ínfimas comparadas con el petróleo, con el diésel, el búnker y mucho más que, que el carbón. Uh -huh. Así que el proceso de transición debe ser a través de, del uso del gas. Eh, y me parece a mí que el gas va a ser eh, energía base que tenemos que tener porque sabes que en, a menos que en un momento determinado tengamos tantas almacenamientos de energía que podamos subsanar la intermitencia, el, el gas eh, no, nos va a dar, ¿verdad?, lo que es la residencia a, a nuestro sistema energético. Y, y si te fijas, eh, y perdona que, que esté tan, eh, tan vocal, pues eh, fuimos bien cautelosos en términos del porciento, porque sabemos que Cualquier inversión con gas natural no puede ser a cinco años. Por eso en 2030, de 25 pues al 2040 es un por ciento bastante moderado, porque sabemos que si alguien va a hacer una inversión en gas, no puede ser a cinco años. Y, y, y esa transición, eh, la tecnología verdad, eh, quizás al final va a determinar y la evolución de, de, lo, de la energía renovable va a ser determinante del futuro, pero es, está bien claro que, que la transición por ser un... y, y De hecho, eh, la ley 17 establece que tenemos que movernos a energía altamente eficiente y los criterios y parámetros de energía altamente eficiente de los combustibles fósiles el único que, que lo, lo cumple es el gas. Yo sé que hay sectores que quisieran que no fuéramos 100% de energía renovable eh, inmediatamente, pero eso va a tomar años. Esa es la, la, la aspiración que tenemos para el 2050.
0: Bien, secretario. Eh, obviamente usted asciende al cargo luego de una crisis política en el 2019, ¿no? Nunca el, la, la figura de Secretaría de Estado, aunque ha sido importante tradicionalmente, ha sido tan importante como ahora por la crisis que tuvimos en el 19. Y usted en una declaración eh, a principios de año, en el Nuevo Día, pues dijo que la, la bola de cristal está estaba
1: opaca. opaca opada. Y,
0: pero usted trae también a la mesa, eh, mientras ponemos, mantenemos ¿no, la, la, figura de, la nueva figura del secretario de Estado, trae a la mesa unas destrezas y una experiencia también. Y a usted se le, se le describe como una persona diplomática que abre puertas, que abre puentes. Y, tenemos una y hay una legislatura donde pues, está eh, dominada por el partido de oposición eh, actualmente. ¿Cuál va a ser el error suyo eh, entre la fortaleza y la asamblea legislativa?
1: pues este Mira, me, me parece que el carácter del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el mío es bastante similar. Yo creo que no hay mucha diferencia. Pedro es una persona diplomática, de consenso. Eh, así que él puede mantener ¿verdad? una comunicación directa, pero en el día a día, pues yo puedo hacer esa función, la cual el gobernador quizás no esté disponible por su agenda cargada y un ejemplo de eso eh, fue el día de ayer. Ayer tuvimos esa reunión con los alcaldes del sur y con los legisladores. Pues los cinco representantes que estuvieron allí son del Partido Popular Democrático, los dos senadores de distrito, del Partido Popular Democrático y entonces el alcalde de Ponce, el alcalde de Juana Díaz, eh, el de Peñuelas, eh, son del Partido Popular Democrático. Así que eh, en el día a día pues me, me da la oportunidad ¿verdad? De, de, establecer, de establecer esos lazos de comunicación, de confianza. Eh, yo no vengo a pelear con nadie, todo lo contrario, me parece a mí que todos, todos queremos lo mejor para Puerto Rico. Quizás lo que nos separe es la, la vía y en el día a día, pues yo puedo hacer esa función, pero eh, al final de, de, creo que el gobernador eh, genera también la confianza con, con la oposición política.
0: En este, en este momento en su vida profesional, usted estaba anticipando que iba a estar en un cargo como este.
1: Para nada, se lo digo. Y, y yo me desconecté el 15 de enero de la vida pública. Eh, y, y yo ya, desde el 2016, eh, sabía que, que no iba a correr un cuarto término eh, el récord legislativo mío Albert, eh, en el 2000 cuando estuve en mayoría eh, y entré en el 2009 radiqué un proyecto y esto verdad una percepción bien personal para limitar la, la, los términos de los legisladores y los alcaldes a, a tres eh, cuando estuve en minoría hice lo propio y cuando estuve como vicepresidente radiqué y en esa ocasión fue la primera vez que hubo un informe positivo de comisión de gobierno, pero nunca bajó al floor. Así que eh, desde el 2016 yo no hubiera sido una gran contradicción el yo haber aspirado a un cuarto término. Así que yo sabía eh, lo que había eh, determinado de antemano. Y entonces pues sucedieron también unos eventos bien particulares de de mi esposa, que al final del día, quienes eh, sufren verdad la, la separación de esa unión que, que debe haber eh, continua y diariamente, son la familia, los hijos. Y, y entonces, pues, determiné ayudarla en, en el cuidado de sus padres, que estaban bien mayorcitos. Pero Dios, uno propone y Dios dispone. Eh, meses más tarde, pues, perdimos al suegro y, 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 y después vino la pandemia. Y entonces, mi interacción con mi nieta se vio limitada. Pero eh, me había desconectado totalmente. Ocurrieron dos cosas nada más. Una vez, Pedro me dijo, Ve", eh, me había hecho acercamiento y yo no quería estar envuelto en nada de la política. Y me invitó, el, como el 9 de agosto no se votó en Ponce y se, y se corrió para el 16 por la falta de papeleta, me pidió que lo acompañara en una caravana, eh, que tenía en Ponce, la alcaldesa estaba con Wanda eh, con la gobernadora y me dijo, mira, dame dos horas lo único que te pido es que me dé dos horas y yo eh, corrí ese rally por Ponce con, con el gobernador no tenía la más mínima idea que las dos horas se iba a convertir en cuatro años
0: Larry C. Heimer, secretario de Estado muchísimas gracias por estar acá en el podcast de Puerto Rico.
1: gracias a ti, gracias y siempre a sus órdenes